0: Und nun kommen wir zum Predigtext für heute. Dieser steht im Alten Testament beim Propheten Jesaja im 49. Kapitel. Hört mir zu, ihr Inseln, und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Körper Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, »Du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kräfte umsonst und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott«. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht. Es ist zu wenig dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein Wort bitten. Liebe Gemeinde, ihr habt das Wort gehört, Christine hat es uns sehr wertig vorgelesen. Und es gibt in der Bibel oder, sag mal besser, in der Kirchengeschichte eher eine Tradition, die nicht immer ganz einfach zu verstehen ist. Man nennt sie eine allegorische Auslegung. Man überträgt also den Bibeltext auf einer zweiten Ebene. Oft wird das gemacht mit dem Hohelied der Liebe oder der Offenbarung des Johannes oder einzelnen Gleichnissen. Ich möchte es heute mal anwenden für uns auf diesen Text aus dem Propheten Jesaja. Ich gucke mit euch erst den Text an, dann erzähle ich euch was über die Versöhnungskirche, wie es weitergeht und dann am Ende, wie wir beides zusammenbringen. Also Jesaja 49, die Verse 1 bis 6. Hier ist von einem Gottesknecht die Rede. Die Theologen überlegen heute noch, wer das ist, denn es gibt in der Mitte des Jesaja-Buches mehrere Texte, die von diesem Gottesknecht aus geschrieben sind, in Ich-Perspektive. Man weiß nicht, ob da sich ganz Israel angesprochen fühlt, ein Prophet, eine fiktive Gestalt oder ob von Jesus die Rede ist. Der bekannteste Gottesknechtstext ist wahrscheinlich Jesaja 53 für die Bibelkenner, den man sehr gut übertragen kann auf das Geschehen am Karfreitag auf Golgatha. Der Vers 1, hört her, ihr Menschen am Rand der Erde, ihr Völker in der Ferne. Schon als ich noch im Leib meiner Mutter war, hat der Herr mich in seinen Dienst gerufen. Dieser Mann, dieser Mensch macht also deutlich, alle sollen wissen, Gott hat von Anfang an mit mir etwas vorgehabt. Wir hatten das in der Bibel. Manchmal, schon als Maria die Elisabeth besucht und das Baby hüpft, spürt man vorgeburtlich, dass dort eine Verheißung darauf liegt. Vers 2, er hat mir eine Zunge gegeben, die scharf ist wie ein Schwert, und er hält seine schützende Hand über mich. Er hat mich zu einem sicher treffenden Pfeil gemacht und verwahrt mich in seinem Köcher. Hier wird es für uns etwas ungewöhnlich. Es geht befremdlich um Waffen, ein scharfes Schwert und einen gespitzten Pfeil, der aufbewahrt ist im Köcher. Und Gott wird hier zu so einer Art Krieger, der mit Schwert und Pfeil umzugehen weiß. Für uns vielleicht befremdlich, dass diese Waffen hier benutzt werden, um bleibenden Eindruck zu hinterlassen, auch zu treffen, um spürbar mit anderen zu sprechen. Drittens, Vers 3. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Bevollmächtigter, Israel. An dir will ich meine Herrlichkeit sichtbar machen. Vers 4. Ich dachte aber, ich habe mich vergeblich abgemüht. Ich habe meine ganze Kraft erschöpft und nichts erreicht. Dieser Gottesknecht hier ist also in sich zusammengerutscht. Er meint, sein Lebenswerk und seine Aufgaben haben noch nichts erreicht. Irgendwie ist er hinter seinen eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Kein sichtbares Ergebnis, trotz Fleiß, Engagement und Lebensenergie. Und er muss sich daran festhalten, was Gott ihm zugesprochen hat, weil er durch seiner Hände Werk die Ergebnisse nicht adäquat sieht, Vers 5, und nun hat der Herr zu mir gesprochen, ihm zu dienen und das Volk Israel zu sammeln und zu ihm zurückzuführen. Bei ihm bin ich angesehen, er gibt mir Kraft. Jetzt leuchtet dieser Gottesknecht auf, weil er spürt, dass Gott eine Aufgabe für ihn hat. Er soll das Volk Israel wieder zum Glauben rufen, es neu ermutigen, Bibel zu lesen, Gott in die Mitte zu stellen und den Verheißungen Gottes zu vertrauen. Dieser Gottesknecht bekommt eine Aufgabe, die ihn erfüllt und Sinn stiftet. Aber damit nicht genug. Jetzt kommt der Vers 6. Er hat zu mir gesagt, es ist zu wenig, dass du als mein Bevollmächtigter nur die Stämme Israels wieder zu ansehen bringst und alle zurückführst, die von den Nachkommen Jakobs übrig geblieben sind. Ich mache dich, so sagt Gott zu dem Gottesknecht, zum Licht für andere Völker, damit alle Menschen auf der Erde durch dich meine rettende Hilfe erfahren. Und hier wird der Horizont aufgerissen, dass es nicht nur um Israel, das Volk Gottes geht, sondern die ganze Welt. Dieser Knecht, dieser Prophet soll in Israel wieder eine Erweckung hervorbringen, sodass Juden zum Vertrauen in Gott finden und wieder glauben können. Mehr noch. Er soll den Glauben an Gott in die ganze Welt hinaustragen, weit über die Grenzen Israels hinaus, bis nach Plauen ins Vogtland. Hier leuchtet auch Jesus auf, der ja die ersten 30 Jahre verhalten gelebt hatte, Nazareth als Zimmermann. Aber dann wurde sein kurzes Wirken nachhaltig, seine Worte waren scharf und seine lebensveränderte Botschaft ging über Israel hinaus in die ganze Welt zu den Heiden. Wir merken, dass auch der jüdische Glaube, der Glaube an den Gott, an den auch wir Christen glauben, nicht nur auf ein Gefolgt beschränkt sein soll, sondern auf alle Menschen dieser Welt. Und dass Gott die Menschen, die sich darum bemühen, diese frohe Botschaft hinauszutragen und spüren, dass ihre Aktivität gar nicht so viel Frucht bringt, dass Gott sie ermutigt und sagt, ich gebrauche euch, ich gebrauche dich, bringt meine Liebe zu den Menschen. Jetzt komme ich zu uns als Versöhnungskirche. Ja, ab Januar werden wir eine Kirchgemeinde im Kirchgemeindebund Plauen sein. Der Kirchgemeindebund Plauen ist so ein eine juristische Größe, die von Alten Salz über Teuma, Oberlosa, Straßberg, Jösnitz, Steinsdorf und alle Plauner Kirchgemeinden eingeschlossen einen Haushaltsplan hat. Wir müssen unseren Haushalt dort mit hineinbasteln lassen und sind dann ein Teil dieses großen Geflechts. Die Angestellten der Versöhnungskirche sind dann Angestellte des Kirchgemeindebunds Plauen. Und unsere Sonntagskollekten sind dann nicht mehr für die eigene Gemeinde, sondern für den Kirchgemeindebund Plauen. Auch das Kirchgeld, das wir einmal im Jahr überweisen werden, wird nicht in der Versöhnungskirche landen, sondern im Kirchgemeindebund Plauen und dort so verteilt werden, wie es halt recht ist. Damit haben wir uns vielleicht schon zart angefreundet, aber die Entwicklung unserer Kirche geht dramatisch weiter. 2025 kann sein, dass das Kirchspiel Rosenbach zur, zum Kirchgemeindebund Plauen dazugehören muss, weil dort die Region kleiner wird als 4000 Gemeindeglieder und sich dann der Kirchgemeindebund Plauen in ein Kirchspiel umwandeln muss, das dann von Altensalz bis Pausa reicht. Ein Kirchspiel bedeutet, dass für diese Region ein Haushaltsplan gilt und jede einzelne Gemeinde keinen Kirchenvorstand mehr hat, sondern nur noch einen Ortsausschuss und dass der Kirchspielvorstand, wo vielleicht von jedem Kirchturm ein Verantwortlicher drin sitzt, über den Haushalt und die Finanzen beschließt. Dazu kommt dass unsere Landeskirche, um die Pfarrer zu definieren, nicht auf die Gottesdienstbesucher schaut, sondern auf die, die zur Kirche gehören, im Gemeindegebiet. Und das sinkt unsere Zahl auch deutlich unter 1500. Und so kann es sein, dass wir in zwei Jahren oder dann spätestens 2030 bei der nächsten Anpassung nur noch eine 75-prozentige Pfarrstelle zugewiesen bekommen, und der Pfarrer hier in der Versöhnungskirche mit einem Viertel seiner Kraft in der Region, in der ganzen Gegend dienen und wirken soll. Wir als ein full Kirchgemeinde, die alles anbieten kann, die wir mit Kraft Teams haben und verschiedene Hauskreise, wird es dann so nicht mehr geben können, wenn wir nicht eine Parallelstruktur aufbauen und irgendwie über einen Förderverein Menschen anstellen, die die Arbeit hier leisten und die vielen Ehrenamtlichen begleiten. Es ist unglaublich, was für ein Sog auf uns zukommt und wie deutlich die Veränderungen werden. Und ich kann noch kein Bild malen, wie es in Zukunft aussehen kann. Wir haben uns als Kirchgemeinde immer um Begleitung gemüht, um Be Gemeindeberatung. Wir haben in den willow kongressen gelernt, dass die Ortsgemeinde die Hoffnung der Welt ist. Unsere Landeskirche sieht das anders. Sie möchte gern die Fläche behalten und die vielen hergerichteten Kirchen und die vielen Altäre bedienen. Aber das schaffen wir nicht mehr. Das Tuch reißt ein. Es gibt zu wenig Theologen, zu wenig Gemeindepädagogen und überall wird gespart. Und so gibt es verschiedene Ansichten, wie man die Kirche in Zukunft gestaltet. Versucht man, die Fläche zu erhalten, dann verändert sich das Berufsbild eines Pfarrers, eines Gemeindepädagogen zu einem reisenden, fahrenden Geistlichen. Oder man legt den Schwerpunkt darauf, Schwerpunktgemeinde zu erhalten und dort Nestwärme zu schaffen, Leuchttürme von Gemeinden zu pflegen. Aber das hat den Schmerzpunkt, dass manche Dorfgemeinden ihre Kirchen zusperren müssen und sagen, bei uns gibt es keine Gottesdienste mehr, wir müssen in die Nachbargemeinde oder in die Stadt fahren, um in so eine Leuchtturmgemeinde zu gehen, um geistliche Nahrung zu bekommen. In beiden Richtungen gibt es Schmerzpunkte und es ist nicht einfach, eine Entscheidung zu fällen. Und unsere Landeskirche denkt Gemeindeaufbau technisch eben anders, als wir uns als Kirchgemeinde geschult und bemüht haben. Nun trifft das so hart aufeinander, dass die Landeskirche am längeren Arm des Gesetzes sitzt und unser Modell nicht zulassen will. Dass wenn gespart wird, wir mit Eigenmitteln die gekürzten Produzente aufstocken und so wie überall auf der Welt Internationalgemeinde lebt, von Spenden und dem Zehnten leben und nicht so viel Wert auf die Kirchensteuer legen. Aber das lässt die Landeskirche nicht zu. Die Versöhnungskirchgemeinde, so wie wir sie heute erleben und kennen und mit der Kraft, mit der wir sie gestalten können, wird sich verändern müssen. Und wir werden sehen als Kirchenvorstand, wie wir das hinkriegen, und gestalten. Was sagt nun Gott dazu? Ich habe noch keine klare Sicht und ich ringe nach irgendeiner Vision, einem Bild, was man am Horizont sieht, wo man eine Gemeinde hinführen kann, wo man etwas gestalten kann, weil meine Vorstellung von Gemeindeaufbau so anders ist als das, was unsere Kirche jetzt von uns fordert. Und das passt nicht sauber zusammen. Es ist interessant, dass in meiner Gebetszeit Gott mich auf den Bibeltext gelenkt hat, den wir heute gehört haben und der dieser Predigt zugrunde liegt, obwohl ich ihn noch gar nicht kannte und noch gar nicht gelesen habe und auch noch nie darüber gepredigt habe. Und das hat mich ein Stück ermutigt, dass Gott Geschichte schreibt und dass Gott sagt, ich habe schon die gottesdienstliche Leseordnung in meinen Plan irgendwie eingewoben. Und auch wenn sich vieles verändern wird, wissen wir, dass sich Gott und dass sich Jesus nicht verändern werden. Meine erste Erkenntnis, Gott liebt und gestaltet diese Kirchgemeinde von Anfang an. So wie es der Gottesknecht in Jesaja 49 auch schreibt. Ich übertrage es einfach mal allegorisch auf unsere Gemeinde. Unsere Kirchenbücher der St. Michaelis-Kirchgemeinde Plauen beginnen 1964. Und wenn man mal die Kirchengeschichte von 2000 Jahren betrachtet, ist das gar nichts. Die Michaelis-Gemeinde ist sehr jung. In den 80er Jahren kam der Superintendent Thomas Küttler zu unserem Vorgänger Dietrich Kreiner und sagte, bietet ihr mal Lobpreis und Lob- und Dankstunden in der Michaelis-Gemeinde an. Wir brauchen das innerhalb unserer Landeskirche, damit nicht die, die die Geistesgaben leben möchten, in freie Gemeinden auswandern. Und so hat Dietrich Kreiner, viele wissen es von euch, in den 80er Jahren angefangen, die Lobpreis- und Anbetungsmusik in die Gottesdienste zu etablieren. Erst ganz vorsichtig während dem Abendmahl, dann irgendwie verhalten von der Empore und dann später aber, ganz wichtig am Altar, weil Gott seinen Thron im Lobpreis baut. 92, es ist 30 Jahre her, hat man den Grundstein für diese Kirche gelegt und zwei Jahre später eingeweiht. So jung ist dieses Gotteshaus im Vergleich zur 900 Jahren alten großen Schwester oder Mutter hier St. Johannes in der Innenstadt. Und von Anfang an hat es hier den Lobpreis gegeben und die Geistesgaben. Die sind uns wichtig. Die Kirche wurde Versöhnungskirche genannt. Ein Name, den Gott diesen Kirchvorstehern damals vor 28 Jahren aufs Herz gelegt hat und auf den wir uns haben umgemeinden lassen, weil wir sagen, das ist der Name, den wir schon von Anfang an aufs Herz gelegt bekommen haben. Versöhnung zu stiften, Versöhnung zu leben. Versöhnung zu Gott, Versöhnung zu Gottes Schöpfung, Versöhnung zu Israel, Versöhnung untereinander zwischen Ost und West. So hat es Gott von Anfang an gewollt, und wir spüren, dass Gott nicht nur mit dem Gottesknecht Geschichte schreibt, sondern auch mit dieser Gemeinde, zu der wir gehören. Zweitens, Gott hat schon im Mutterleib unseres Namens gedacht. Versöhnungskirche, ich habe es jetzt ein bisschen vorweggenommen, das ist unser Auftrag und ich spüre Verhalten, was da in uns aufgeht. Da gibt es aber Verhalten auch anderer Gemeinde uns gegenüber, die sagen, den Lobpreis und die Anbetung, die die in der Versöhnungskirche machen, das wollen wir in unseren Kirchen nicht haben. Oder das Sprachengebet und die prophetische Rede, die die da draußen in der Versöhnungskirche leben, das ist uns ein bisschen suspekt. Und wenn die immer so offene Gebetsgemeinschaften machen und so frisch, fröhlich beten können, dann fühlen sich manche Christen, die das nicht gelernt haben, als Christen zweiter Klasse und nicht wirklich wohl. Manche sagen sogar, daraus im Neubaugebiet in die Versöhnungskirche, da gehen wir nicht. Die sind uns zu fromm, dies ist ja fast sektenhaft, wenn da jemand aufsteht und die Hände hebt beim Singen. Ich will das nicht nur einseitig beleuchten, kann auch sein, dass wir andersherum ähnlich denken, dass wir sagen, die Christen da in der Innenstadt, in ihren alten Kirchen, die denken noch altmodisch, die denken kirchisch die haben ja die Geistesgaben für sich noch nicht erkannt. Das sind ja noch gar keine richtigen Christen. Kennst du manchmal solche Gedanken in deinem Herzen? Und ich spüre, dass, das, dass der Name Versöhnung in beide Richtungen wichtig ist. Dass wir mit Liebe und Versöhnungswillen Kontakte knüpfen mit Christen anderer Gemeinden oder mit Menschen, die noch gar keine Christen sind. Und dass wir uns ihnen darstellen und zeigen und mit ihnen Gottesdienst feiern und beten, um zu sagen, wir sind nichts Besseres, die in der Versöhnungskirche kochen, auch bloß mit Wasser. Drittens. Haben wir bis jetzt viel Kraft vergeblich eingesetzt? Ich muss sagen, wir haben die letzten Jahre oder ich in meiner Person ganz schön viel gekämpft. Wir haben gespürt, dass die Versöhnungskirchgemeinde richtig viel Power hat und engagierte Christen, begabte Christen, initiative Christen. Wir haben mit der Kraft versucht, den Gottesdienst zu verdoppeln und haben den Nachmittagsgottesdienst angeboten und leben ihn unter wirklicher Krafteinsetzung sechs Jahre. Jeden Sonntag haben wir zwei Lobpreisbands, zwei Techniker, zwei Lektoren, zwei Beamer-Mitarbeiter. Die Christina und ich, wir müssen jeden Sonntag zweimal ran. Das kostet ganz schön Kraft. Aber man muss ehrlich sagen, der Nachmittagsgottesdienst hat nicht die Power wie der Vormittagsgottesdienst. An Tiefe geht er vielleicht manchmal ein paar Zentimeter tiefer durch die Ruhe und die Andacht. Aber es kommen nur wenige. Es hat sich hier auf unserem ländlichen Bereich in Plauen nicht etabliert, nachmittags einen Gottesdienst zu besuchen. Ich schaue auf unsere Lobpreisgottesdienste, die wir ja schon Jahrzehnte für die ganze Region anbieten. Jeden Monat fahren wir schon über Jahrzehnte hier Lobpreisgottesdienste, die die moderne Kirchenmusik an Betungs- und Segnungszeiten besonders hervorheben. Aber auch die Besucherzahlen kann man für die Region nicht besonders nennen, wenn wir zwischen 70 und 110 Leute sind für das ganze Vogtland hier. Ist das nicht wirklich das Ergebnis, wo man sagen kann, ja, hat sich die Kraft und die Mühe gelohnt? Ich denke an unseren Treff gegenüber, den wir vor einem Jahr gegründet haben. Wir haben eine Menge Geld zur Seite gelegt, viele Ehrenamtliche mit Silke und Christa hinübergeschickt, einen Andockpunkt zu schaffen für Menschen, die im Stadtgebiet leben, für den die Kirche fremd ist, um mit der Liebe Jesu in Verbindung zu kommen. Es kostet Richtig viel Kraft. Erreichen wir das, was wir wollen? Ich denke an die treuen Hauskreise. Wir haben 14 Hauskreise in unserer Kirchgemeinde. Wir treffen uns dreimal im Jahr als Hauskreisleiter und tauschen uns aus, ermutigen uns. Und ich merke, dass viele Hauskreise gerade durch Corona ganz schön auf dem Zahnfleisch gekrochen sind. So richtig viel Power. Und so richtig viel Aufblühen und so richtig viel Wachstum und dass sich Hauskreise teilen müssen, weil so viel Interesse besteht, erkenne ich nicht. Fühlen wir uns nicht manchmal wie der Gottesknecht, dass wir uns ganz schön bemühen mit vielen Aktionen, aber müde sind, weil die Frucht, die wir erwarten, nicht so eintrifft? Dass auch die Versöhnungskirche nicht wirklich so knallt, dass von hier Erweckung ausgeht? Nein, sagt Gott, nicht nur zu den Gottesknechten Jesaja 49, auch zu uns. Du bist wertvoll in meinen Augen, genauso wie du bist, bist du richtig. Und Gott sagt uns, ich gebe euch neue Kraft. Und mehrere Eindrücke aus unserer Gemeinde haben deutlich gemacht, dass von der Versöhnungskirche lebendiges Wasser ausgeht, sei es aus der Lobpreisecke oder von diesem Altar und dass dieses lebendige Wasser hinausfließt in diese Stadt, die alte, Bach, alte Reichenbacher Straße hinein, dass dieser Lobpreis Gottes ein Wohlgeruch ist und unsere Gebetskultur Gott gut tut und dass wir damit diese Stadt anstecken können. Das alles, was wir als Versöhnungskirchgemeinde bis jetzt gelebt und trainiert haben, macht Sinn. Auch wenn der Lohn, das Ergebnis, der Erfolg, den Kraftanstrengungen nicht adäquat gegenübersteht. Mein vierter Gedanke. Wir dürfen die anderen Gemeinden neu inspirieren, nein, mehr noch, wir sollen die ganze Region mit unserem Glaubensschatz und unseren Glaubenserfahrungen zum Glauben rufen. Irgendwo funktioniert das nicht so parallel, dass Christen der Stadt auch mal den Lobpreisgottesdienst besuchen oder wir bei einem ökumenischen Gottesdienst in der Stadt dabei sind, dass wir als Christen zusammenwachsen. Jeder kocht wohl irgendwo sein eigenes frommes Süppchen. Und dieser Text, der letzte Vers, darf in keinster Weise falsch verstanden werden. Dass wir irgendwie arrogant oder äh, überheblich rüberkommen und sagen, wir haben es mit Löffeln gefressen, wir wissen, wie die Bibel auszulegen und die Geistesgaben zu praktizieren sind. Nein, ihr Lieben, damit würden wir gar nichts erreichen. In den Gemeinden der Stadt leben und wirken lebendige Christen. Und wer sie erkennt und mit ihnen gemeinsam betet, sie in der evangelischen Allianz und Ökumene erlebt, es ist berührend und herzerwärmend, wie sie in ihren Gemeinden bauen und wie sie Gottes Liebe weitergeben. Denen müssen wir nichts sagen. Vielleicht können wir aber zusammenrücken und einander helfen. Wir könnten zum Beispiel ein Bild mitbringen, dass wir sagen, lasst uns Gemeinde und Gottesdienste so gestalten und mit so einer Kultur leben, dass sich auch Menschen, die nicht zur Kirche gehören, darin nicht fremd fühlen, darin nicht fremd vorkommen, irgendwie wohlfühlen. Und ich muss ehrlich sein, in unserem Prophetenwort kommt es zu einem Schwert und einem Pfeil. Denn das wird nicht immer einfach sein. Vielleicht sind wir ja für manche ein Dorn im Auge und bringen etwas mit, was jeder gar nicht unbedingt haben will. Aber wir sagen, so sind wir nun mal und Gott gebraucht uns. Wir möchten euch lehren, mit prophetischer Rede umzugehen und euch ermutigen, seid offen, euch das Sprachengebet schenken zu lassen. Lernt in einer Anbetungszeit, euch Gott zu öffnen und mit Gott ins Gespräch zu kommen. Eine interessante Umfrage, in der vorletzten Ideaspektrum abgedruckt wurde, ergab, da hat eine Bibelschule über 500 Gemeinden in und um den Raum Stuttgart besucht und analysiert und geschaut und sie haben herausgefunden, dass die Gemeinden, die voll sind und wachsen, drei Elemente leben. Nämlich erstens, es sind Gemeinden, die Lobpreis- und Anbetungszeiten anbieten. Es sind Gemeinden, die eine bibeltreue Verkündigung und eine lebensnahe Verkündigung leben. Wenn ich ehrlich bin, vertraue ich darauf, dass wir das als Versöhnungskirche ausbauen und dass wir das als Schwerpunkt haben. Vielleicht dürfen wir unsere Mitgeschwister anstecken, auch wenn es sich manchmal wie ein scharfes Schwert anfühlt. Und darüber hinaus kann es sein, dass dass Gott will, dass endlich was zusammenkommt, was so nicht zusammenfindet, dass endlich das und den Reichtum, den Versöhnungskirche lebt, einen größeren Radius bekommt und Menschen in dieser Stadt zum Glauben finden, die noch nicht zur Kirche gehören? Kann es sein, dass die Gebetsfreude und unsere Gebetskultur Schule machen kann? Nicht arrogant und überheblich, sondern ermutigend und ansteckend mit dem Versöhnungsgedanken. Ja, nicht allen wird das Recht sein, was Versöhnungskirche einzubringen hat. Aber das ist unser Job in den nächsten Jahren. Lasst uns Versöhnung leben und vor allem zur Versöhnung mit Gott rufen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.